0: Ich persönlich kann mich nicht daran erinnern, dass wir solch einen Sommer schon mal hatten, wo man Mitte Oktober in der Nordsee noch baden konnte. Das ging dies Jahr tatsächlich. Wir haben 2018 und der Sommer will uns einfach nicht loslassen. Zum Glück, ich bin ein Sonnen- und Sommer- und Wasserkind, von daher kann es mir nur recht sein. Von dem Wochenende, wo ich in der Nordsee baden konnte, da will ich euch von erzählen, nur kurz. Aber nichtsdestotrotz, das ist ein denkwürdiges Ereignis, dass man das konnte. Deswegen hier im Irgendwasser. <Sie> <Musik> Anfang Oktober wollte mein Schatz ganz gerne noch mal irgendwie nach Norderney. Wir haben hier eine direkte Zugverbindung. Das bedeutet, wir können hier in Eistrup, das sind circa 5 Autominuten entfernt, können wir in den Zug steigen und dann steigen wir aus, müssen einmal über die Straße auf die Fähre drauf und sind auf Norderney. Und das funktioniert immer, denn die Fähren nach Norderney rüber, die sind gezeitenunabhängig, das heißt, nach Norderney kann man immer mit dem Schiff rüber. Ist also vom Prinzip her erstmal eine total praktische Sache. Anja wollte das immer gerne mal ausprobieren. Ich habe gesagt, ja warum denn auch nicht. So, das haben wir, ich weiß es nicht mehr genau, auf einem Sonntag, war doch ein Sonntag, oder? Spielt auch gar keine Rolle. Jedenfalls war es Anfang Oktober. Äh, es war sehr windig. Temperaturen waren okay, war jetzt nicht super warm, aber ja, es war vor allen Dingen windig und wir hatten einen starken Wellengang wir sind um 8 Uhr hier mit dem Zug los in Eistrup am Bahnhof und waren dann irgendwo, ja, der Zug fährt Runde drei Stunden, sage ich mal. So, dann ist man irgendwann vormittag ähm, in Norddeich Mole, nennt sich das Ganze. Es gibt einmal einen Norddeich und Norddeich Mole. Mole einfach deswegen, ja, da, da direkt fährt die Fähre los und der Zug nimmt einfach, bringt einen einfach bis direkt vor die Fähre. Das ist auch tatsächlich so. Also, wir wussten auch noch nicht so ganz genau, wo kommen wir da denn an und wo müssen wir dann rüber. Es ist also so, man fährt also wirklich drei Stunden mit dem Zug so durch, geht über Bremen, Oldenburg und so weiter, ähm, ja, bis rein eben zu Norddeich Mole. Das ist dann sozusagen Küste. Und äh, man steigt dort aus dem Zug aus, äh, muss einmal wirklich nur über die Straße watscheln und kann dann dort auf die Fähre direkt drauf gehen. Und im Idealfall ist es so halbwegs so abgesprochen mit dem Zugverkehr und so weiter, dass das passt. Das heißt, man kann wirklich rüber, checkt ein sozusagen auf der Fähre und kann dann direkt los äh, tuckern. So sollte es zumindest sein. Wir hatten ein bisschen Schiss weil der Zug sich natürlich, wie das bei der Bahn dann so ist, wenn wir denn mal Zug fahren, dann kann man sich auch darauf verlassen, dass man zu spät kommt, war in diesem Fall auch so. Und wir hatten schon Schiss, das könnte ganz schön knapp werden, weil wir eben nicht wussten, dass wir nur über die Straße latschen müssen. Wir hatten, na ich glaube, vielleicht noch nicht mal fünf Minuten, ähm, wo offiziell die Fähre ablegen wollte. Und von daher, ja, das kennt ihr sicherlich auch das Gefühl, wenn man im Zug irgendwo hinkommt und weiß, man muss irgendwo anders hin, weiß aber nicht, wo das ist und hat nur fünf Minuten. ist ein bisschen sehr knapp. <lacht> Nun gut, wir haben uns gedacht, okay, notfalls muss man eben eine Stunde dort warten und mit der nächsten Fähre los. Ähm, die fahren so ungefähr stündlich ab. Also eine Riesenkatastrophe wäre es deswegen trotzdem nicht gewesen. Es wäre nur eine sehr langweilige Stunde gewesen, weil dort an ist eben gar nichts ansonsten. Ähm, hat aber alles geklappt, wir sind da mit der Fähre rüber und die Fähre braucht nochmal nicht ganz eine Stunde, um von der Küste rüber zu schippern äh, nach Norderney. Ähm, in Norderney angekommen, das war dann, ja, ist man noch nicht direkt irgendwo, sondern man ist dort eben nur an dem Fähranleger da ist mittlerweile ein riesengroßes Ding aufgebaut worden, also eine richtige Halle mit Kaffee und Bistro und was nicht noch alles. Einfach so eine Abfertigungshalle für die ganzen Fährverbindungen. Und da ist ein Busbahnhof. Man kann also von dort aus, was heißt man kann, man sollte oder man muss, je nachdem wie gut man zu Fuß ist, muss man dort den Bus nehmen in die Stadt sozusagen. Man ist noch circa zwei Kilometer entfernt von der Innenstadt. Und entweder man läuft die oder man sagt sich eben, okay, ich nehme einen Bus. Ähm, Problem ist nur, so eine Fähre, da passen dann doch mehr Leute drauf, als man denkt, wenn man auf der Fähre sitzt. Ähm, das heißt, die Busse sind komplett überfüllt. Es ist also wirklich nicht schön, dann mit dem Bus in die Stadt. Aber gut, man hat, lässt sich das alles so gefallen. Hauptsache, man kommt irgendwie nach Norderney in die Innenstadt und dort, wo die beiden Strände sind. Südstrand und Nordstrand gibt es dort. <lacht> Ja, wir sind also mit dem Bus dann weitergefahren und dann, als wir dann wirklich in der Innenstadt so waren, dann hatten wir natürlich auch langsam, dass wir gesagt haben, so jetzt ist Mittagszeit, jetzt wollen wir Mittagessen, vernünftig natürlich Fischplatte. Wenn man irgendwo an der Küstenregion ist, sollte man Fisch essen, auch wenn man vielleicht nicht so gerne Fisch mag, Probiert's mal aus, es schmeckt dann doch irgendwie einen ganzen Zahn anders, als wenn man irgendwo im Inland Fisch essen möchte. Normalerweise gibt es überall, wo Küste und Insel ist, gibt es Fischplatten, wo verschiedene Fischsorten auf, einer, auf einem Teller angerichtet sind. Und sowas liebe ich dann immer. Das nutze ich dann immer voll aus. Haben wir hier jetzt auch, wir waren in der Innenstadt, es war aber schon Viertel nach eins. Ich dachte, naja gut, das ist aber ja immer noch Mittagszeit. Also bei uns hier auf dem Festland kein Problem, vernünftig Mittag zu essen. Dann geht es gerade erst so richtig los. Da war es so, wir wollten in ein Lokal rein, das sah ganz ordentlich aus, da hätte es auch vernünftig Fisch gegeben und so weiter. Und die sagten ja, nee, wir haben abends lange auf, wir machen mittags zeitig zu. Das heißt, wir hätten da jetzt nichts mehr kriegen können. Mussten wir wieder raus. Und dann mussten wir uns was anderes suchen. Und so ging das bei vielen. Also viele Restaurants machen dort Mittagstisch scheinbar so circa, na, dass man um halb zwölf oder was weiß ich... Anfangen an kann, Mittagessen und dann wollen die einen am liebsten um eins da raus haben, damit die eben Feuer machen können und dann machen die abends am frühen Abend wieder auf und haben dann lieber abends ein bisschen länger auf. <lacht> Liegt daran, weil die ganzen Touristen, äh, Norderney ist voll mit Tourismus, logischerweise wie die ganzen Inseln. Und die ganzen Touristen hauen sich mittags eigentlich immer nur so ein Fischbrettchen und irgendwas rein am Strand, an so einer Bude oder so und gehen dann abends vernünftig essen. Und da haben sich die ganzen Restaurants eben drauf eingeschossen. Das heißt, die ganzen guten Restaurants hatten jetzt mittags, als wir da waren, zu. Hat mich schon mal ein bisschen genervt. Wir sind dann ja in einem besseren Imbiss, sage ich mal. Also es, von drinnen sitzen und so weiter, das war genauso gut, als wenn man jetzt in irgendeinem Restaurant gesessen hätte. Mir kam es nur ein bisschen komisch vor. Man konnte in, diesem, in dieser Küche sozusagen, konnte man auch einen Burger kriegen oder Giros oder ähm, Currywurst, Pommes aber man konnte eben auch eine Fischplatte kriegen. Ich habe mir eine Fischplatte bestellt, auch eine Fischsuppe vorweg. Und wenn ich das so in der Qualität hier auf dem Festland kriegen würde, wäre ich hier zufrieden. Dann hätte ich gesagt, oh, hier kann man endlich mal vernünftig Fisch essen. Aber für Verhältnisse, für Inselverhältnisse war es ein bisschen erbärmlich. Und ich war froh, ich hatte nicht so einen großen Hunger. Denn sonst hätte ich das nächste Problem gehabt. Es war nämlich eine sehr kleine Portion. Und ähm, ja, gut. Hat aber irgendwie letzten Endes dann doch alles geklappt. Wir sind dann noch weiter marschiert und haben irgendwo nochmal angehalten, haben äh, Kaffee getrunken und äh, frisch gebackene Waffeln gegessen. Und dann war das auch alles tiptop in Ordnung. Also Verpflegung war dann auch wieder okay. Irgendwann späten Nachmittag, ich glaube um 17 Uhr oder sowas, habe ich gesagt, lass uns nicht die letzte Fähre nehmen, denn dann hätten wir einen Zwischenstopp in Norddeich gehabt. Anderthalb Stunden hätten wir warten müssen, bis der Zug weiterfährt. Ich habe gesagt, wenn wir jetzt die Fähre nicht die letzte nehmen, sondern die vorletzte, dann haben wir gar keinen Zwischenstopp. Da können wir wieder so über die Straße watscheln, in den Zug einsteigen und weiterfahren. So haben wir es dann auch gemacht, also im Endeffekt hätte uns das, wir hätten sonst, wenn wir die letzte Fähre genommen hätten, hätten wir vielleicht eine halbe Stunde oder so länger auf Norderney verbringen können, hätten aber anderthalb Stunden mit dem Zug äh, noch warten müssen, man hätte zwar im Zug sitzen können, aber nichtsdestotrotz anderthalb Stunden, das ist eine lange Zeit, da ist halt nichts, was man sonst hätte tun können, man kann sich da nicht irgendwie Norddeich angucken oder so, das wäre relativ unspektakulär gewesen, ähm. Ich habe also gesagt, bevor wir jetzt hier anderthalb Stunden irgendwo in so einem Zug, der einfach auf dem Gleis steht, äh, sitzen, lass uns lieber die vorletzte äh, Fähre nehmen und dann brauchen wir da nicht drauf warten und sind auch nicht so spät zu Hause. Sonst wären wir nämlich um 0 Uhr zu Hause gewesen von 8 Uhr morgens. Das ist ein ganz schön langer Tag. Ähm, so waren wir um 10 Uhr zu Hause, beziehungsweise am Bahnhof und das war völlig okay so. Es ist trotzdem nichtsdestotrotz, es ist eine Lange Reise, also ähm, mir tat der Hintern weh vom vielen Sitzen und ich bin auch nicht so der, ich, also ich will immer das Verhältnis ausloten. Ich sag mir dann immer, wenn ich drei Stunden Zug fahre, eine Stunde Fähre, das Ganze wieder retour. Das bedeutet, ich bin acht Stunden reisend unterwegs an dem Tag, um ein paar Stunden auf dieser Insel zu verbringen und das Verhältnis kommt dann einfach nicht richtig hin. ist natürlich nicht so, dass ich nicht vorher nachgeschaut habe, ob wir da nicht ein Hotelzimmer nehmen können. So wäre es nämlich am besten gewesen. Siehst du, jetzt fällt es mir auch wieder ein, es muss ein Samstag gewesen sein, denn ursprünglich hatte ich gehofft, dass wir ein Hotelzimmer auf Norderney kriegen und wären dann von Samstag auf Sonntag geblieben, wären Sonntag wieder zurückgefahren. Dann ist das für mich ein ganz anderes Verhältnis. Wenn man eine Anreise hat von vier Stunden, ist dann über Nacht auf dieser Insel und fährt am nächsten Tag irgendwann... Nachmittags oder so wieder nach Hause, ist das viel entspannter. Und es tun dann nicht die Knochen weh und wat, was weiß ich noch alles. Also wir mir natürlich viel lieber gewesen. Ähm, erster Schock war natürlich die Preise, die Zimmerpreise für eine Nacht auf Norderney. Problem war nur, <lacht> war sowieso kein Zimmer mehr zu kriegen. Also selbst wenn wir gesagt hätten, wir geben über 200 Euro für ein Zimmer für eine Nacht aus. Selbst wenn uns das angetan, ich weiß nicht, ich glaube 230 waren die günstigeren äh, Zimmer äh, zu der Zeit. Ich bin später erst drauf gekommen, warum das eigentlich so war, warum wir kein Zimmer mehr gekriegt haben, warum das alles so teuer war. Ganz einfach waren noch Herbstferien, sind also viele, ähm, gerade so aus dem Inland, mal eben nach Norderney rüber und haben da einfach ein paar Tage Ferien gemacht. Ähm, ja, haben einfach die Herbstferien auf Norderney verbracht. Dementsprechend kriegte man kein Zimmer mehr. Und selbst wenn, dann wäre es extrem teuer gewesen. Hätten wir wahrscheinlich trotzdem gemacht, wäre mir dann egal gewesen. Hauptsache man hat ein bisschen mehr von Norderney und ein bisschen weniger von dem Reisen. Aber gut, war nicht anders zu machen. Was hatten wir sonst äh, von Norderney? Gut, Wir sind natürlich ordentlich am Strand spazieren gegangen. Ähm, auch äh, durchs Wasser marschiert und so weiter. Ähm, ja, war eigentlich ganz schön. Wir hatten einen riesen ordentlichen Wellengang. Es war sehr also sehr windig und es war ordentlicher Wellengang. Auch die ganze Fähre schwankte doch richtig so 1,50 Meter hin und her. Äh, das war also schon richtig was los. Ähm, diese ganzen Fähren, da können auch immer Autos mit drauf. Ich frage mich, wie die Dinger da stehen bleiben können, wenn das Ding da so am Schaukeln ist. Was man dann hatte, war natürlich, dass in den Autos die Alarmanlagen ständig losgingen. Da nützt auch kein Schild. Ähm, es wird ja natürlich den Autofahrern gesagt, ähm, stell dein Auto ab, leg einen Gang ein ziehe die Handbremse ordentlich an, macht die Alarmanlage aus und äh, dann funktioniert das schon. Ähm, Anja sagt auch, dass sie die Alarmanlagen nicht ausmachen können. Ich sag, ja, wüsstest du denn, wie es bei dem, bei deinem Auto geht? Ich sage, das wissen viele einfach gar nicht, wie man die Alarmanlage deaktiviert. Das muss man über in irgendeinem Menü eventuell blättern im Cockpit. Und viele wissen einfach gar nicht, wie das funktioniert. Das gibt es immer wieder. Und deswegen kriegen die Leute ihre Alarmanlage nicht deaktiviert. Und deswegen gehen die Dinger eben los, wenn es ordentlich schaukelt. Weil so letzten Endes ganz normal. <lacht> Rückweg. Ähm, wir waren dann ja in, diesem, in dieser Abfertigungshalle noch drin. Haben oben noch schnell mal eben... Ja, ich habe eine Cola getrunken, Anja wollte einen Tee, ich war natürlich wieder total enttäuscht, weil letzten Endes dort in der Ecke, sind wir in der ja, ich sag mal nicht weit weg von Ostfriesland und äh, da möchte man eigentlich einen Ostfriesen-Tee haben, also einen richtigen Tee, einen richtigen Tee, ich muss euch das mit der Teezeremonie der Friesen vielleicht nochmal genau erklären, da das, man kann da nicht einfach Tee trinken, das ist schon, da gehört schon ein bisschen mehr dazu und da muss man auch wissen, wie das genau vonstatten gehen muss und wenn das so nicht ist, dann ist das für so eine halbe Ostfriesen wie meine Anja schon mal übelste Sorte. Das, was wir da hatten, war wieder die ganz große Katastrophe. Das heißt, das Wasser kam lauwarm aus der Maschine, wo auch Cappuccino und Kaffee und so weiter rauskommt. Da kann kein kochend heißes Wasser rauskommen. Das ist immer pisswarm und dann bringen die einem eben ein Glas mit pisswarmen Wasser und daneben liegt ein Teebeutel und dann ist da ein ganz normaler Zuckerstreupot und das war die CT-Zeremonie. Also das kann man komplett knicken. Wenn man sowas kriegt, das will man wirklich nicht haben. Der Tee schmeckt immer größer. Normalerweise müsste man die Leute mit dem, was sie da anschleppen, wieder zurückschicken. Letzten Endes kippen sie ja nur ein Glas Wasser weg. Weil das kann man einfach nicht trinken. Das ist unter aller Kanone. Tee, das Wasser muss kochen. Vielleicht sollte man sich mal zurückerinnern, wie man früher Tee gekocht hat, nämlich in so einem Teekesselchen und das hat gepfiffen und das pfeift nicht bei pisswarmem Wasser, sondern das pfeift dann, wenn das Wasser kurz vorm Blubbern ist, kurz vorm Kochen und dann ist es perfekt. Nun gut, also ähm, Tee getrunken, Cola getrunken, schnell los, Treppe runter gehastet, weil Fähre ging dann auch langsam los. Wir wollten dann durch diese Abfertigungsanlage, das ist einfach so ein Drehkreuz, ja, funktionierte natürlich nicht, bis wir dann festgestellt haben, unsere Karten gelten für alles, nur die Kurtaxe, die waren nicht mit drin, uns wurde gesagt, die wäre da mit drin. Das ist übrigens auch eine tolle Sache, das ist nämlich ein Schnäppchen von hier aus nach Norderney zu kommen. Wir haben mit zwei Personen Hin- und Rückfahrt inklusive Fährverbindung und eigentlich Kurtaxe 69 Euro bezahlt. Finde ich persönlich ein absolutes Schnäppchen. Man müsste ja bedenken, drei Stunden Bahnfahrt, ist entsprechend auch die Strecke. Das ist jetzt nicht so direkt nebenan. Ja, und dann die Fährverbindung. Die Fährverbindung alleine kostet schon 20 Euro. Normalerweise müsste also 40 Euro von den 69 eigentlich schon wieder abziehen. Die muss man sowieso bezahlen, wenn man irgendwie rüber will mit der Fähre nach Norderney. Und der Rest ist das für die Bahnfahrt. Und eigentlich, ich sag ja, normalerweise sind die ähm, Kurtaxen da mit drin. Ne? Wurde uns jedenfalls gesagt am Bahnhof. Haben wir aber festgestellt, sind da nicht mit drin, denn unsere Karten, damit konnten wir nicht durchs Drehkreuz kommen. Da stand einer, der hatte auch einen geilen Job, ähm, steht da hinterm Tresen und wartet nur, bis einer mit seiner Karte da nicht durch kann. Dann muss man da hin. Und bei ihm direkt kann, hätte man auch durch können. Er hat uns erstmal voll geblubbert, warum wir überhaupt Karten bezahlen, weil ich wäre ja blind und da müssten wir gar nichts bezahlen. haben <lacht> ihm gesagt, ja, das sieht aber jeder anders. Er hat aber keinen Bock drauf auf die ganzen Diskussionen, deswegen bezahlen wir das ganz normal. Ähm, ja, und statt dass er uns bei sich da einfach durchlässt, hätte er ja einfach tun können, muss ja nur einen Knopf drücken. Nee, schickt er uns zurück, müssen wir wieder durch das Drehkreuz mit den jetzt korrigierten Karten. Also der hat echt einen geilen Job. Der hat auch die Ruhe weg. Echt super. <lacht> Möchte ich auch haben, so einen Job. Nicht schlecht. Einfach hinterm Tresen stehen und die Leute beobachten. Und wenn da einer nicht durchkommt, die mal ein bisschen voll quatschen Und mit korrigierten Karten dann wieder weiterschicken. Schöner schöner Job. Nicht schlecht. Ja, wir dann wieder mit der Ferie jedenfalls zurück. Und dann diese ganze Bahnfahrt wieder zurück. Und um 10 Uhr waren wir dann wirklich am Bahnhof in Eistrup. Und dann ging es noch 5 Minuten mit dem Auto nach Hause. Und dann waren wir wieder da. So, das war Anfang Oktober. Wir hatten, ich hatte meine Weste, glaube ich, an und einen normalen dünnen Pullover. Das ging dann schon. Es war jetzt nicht kuschelig warm, aber es war okay. Also ich habe jetzt nicht großartig gefroren. Ich glaube, Anja hat mehr gefroren. Die hatte sich einfach zu dünn angezogen, wie sie das immer gerne macht. Ähm, das war Anfang Oktober. Und nun denkt man ja eigentlich, jetzt wird es kälter. Wurde es aber nicht. Zwei Wochen später. Ein gleiches Spiel. Wir haben gesagt, ich bzw. ich habe gesagt, jetzt im Herbst ist es in dieser Künstlerkolonie in Worpswede am schönsten. Dann sollte man eigentlich dahin, Kaffee draußen nochmal trinken, ein Stück Kuchen und einfach diese wunderschönen Herbst dort genießen. Ich habe euch das schon mal erzählt an anderer Stelle. <lacht> es ist da wunderschön, weil da eben überall große alte Bäume drüber stehen und die lassen es laub fallen. Und da ist das nicht so wie in anderen Städten, wo ständig das Laub weggemacht wird. Sonst bleibt da einfach liegen auf dem Bürgersteig und so weiter. Einfach schönes goldgelbes Laub überall. Das ist also wirklich, wenn man Herbst genießen will, so ist es eigentlich perfekt. Ich verstehe bis heute hin nicht, warum die Menschen wie die Bescheuerten immer ihr Laub alle wegfegen müssen. Das ist von der Natur her so nicht vorgesehen. Man muss auch keine Angst haben. Ich habe noch nie wirklich gesehen, dass ein Rasen ernsthaft komplett kaputt gegangen ist, weil da ein bisschen Laub drauf liegen geblieben ist im Herbst. Das ist von der Natur so vorgesehen, das funktioniert, da geht nichts kaputt. Man kann das Laub auch mal einfach liegen lassen. Ja, Aber wie das so ist, wir brauchen ja unseren englischen Rasen, der soll ja auch bloß nicht, soll gar keinen Schaden nehmen. Also kommt das Laub darunter und überall sind sie alle am Fegen und mit ihren Laubbläsern am Gange machen Heidenkrach, nur um das Laub da zu beseitigen. Dabei wäre die Natur viel schöner, wenn das schöne Laub einfach da unten liegen bliebe, so wie es von der Natur wirklich einfach vorgesehen ist. Das kann man in Worpswede genießen, wenn das Wetter schön ist. Dann kann man da draußen sitzen, Kaffee trinken, ein schönes Stück selbstgebackene Kuchen futtern und sich die ähm, Herbstlandschaft dort gefallen lassen. So, nun wurde das Wetter aber immer wärmer und wir hatten Temperaturen tagsüber von 28 Grad Mitte Oktober. Wahnsinn. Und äh, Anja hat gesagt, eigentlich... Bei dem Wetter, sie wird lieber eigentlich noch mal, noch mal ans Wasser ran, an die Küste. Und da werde ich immer hörig. Ich nutze das gerne aus, weil ich sowieso derjenige bin, der eigentlich ans Wasser muss. Ich fühle mich immer am wohlsten, wenn irgendwo Strand, Wasser in der Nähe ist, dann geht es mir immer gut. Da habe ich gesagt, ja, ist doch kein Problem. Wurpswede können wir jederzeit machen. Das ist eine gute Autostunde von hier. Da kann man wirklich mal eben schnell hin. Ich sage, dann fahren wir noch mal nach Ostfriesland. Wir waren im Frühjahr schon einmal nach Ostfriesland. Wir waren im Frühjahr auch auf Rügen. Also wir waren schon mehrere Male am Wasser. Aber ich habe gesagt, wenn du sagst von dir aus schon, wir wollen nochmal ans Wasser, dann ab. So, dann haben wir noch einen Kumpel gefragt, der wollte sowieso immer ganz gerne mit. Wir haben Freunde, gemeinsame Freunde in Ostfriesland. Und ich habe gesagt, die sind jetzt in einem entsprechenden Alter. Die wollen das Haus äh, verkaufen, wenn du das da nochmal sehen willst. Und wenn du bei denen nochmal im Garten sitzen möchtest, dann wäre es gut, wenn du langsam mal mitkommst, sonst äh, musst du sie in der Wohnung in Aurich besuchen. Hat er geguckt, er hatte zwar Termine, er hat sich aber weg, freigeschoben und dann kam er eben mit, der Thomas. Und äh, wir sind dann also zu dritt los. Ähm, ja, Nach Ostfriesland hin haben dann erst unsere Freunde dort bei Aurich besucht und äh, ich habe dann noch von dort aus im Hotel, wir hatten ein Hotel reserviert äh, an einem anderen Stadtrand von Aurich und ich hatte dort angerufen, dass wir eben nach 18 Uhr kommen würden. Muss man anstandshalber tun, bis 18 Uhr ist das Zimmer reserviert. Wenn man sich ab da nicht irgendwie drum kümmert und meldet, dann gehen die davon aus, man kommt nicht mehr und dann können die das Zimmer auch mal flugs weitergeben. Nun gut, ich habe da also Bescheid gesagt, dass wir später kommen, ist auch alles kein Problem. Und wir sind dann irgendwann gegen sieben oder so sind wir abgehauen und haben dann Thomas dort gelassen, der hat also dort genächtigt bei unseren Freunden dann und wir sind dann eben ins Hotel das machen wir ganz gerne so, weil wir eigentlich niemanden auf den Sack gehen wollen wir wollen einfach anderen Leuten nicht unnütze Arbeit machen denn äh, das ist einfach so, das sind, ähm, ja, sind Freunde von uns und die würden uns den ganzen Abend betüdeln und ähm, das muss alles nicht sein das ist uns ein bisschen unangenehm, dann fahren wir lieber ins Hotel und kommen dann notfalls am nächsten Tag dann wieder Anja hatte ihre Schulter entzündet. Das wurde auch wohl schlimmer mit den Schmerzen. Die Schmerztabletten, die sie mit hatte, die wirkten dann auch nicht mehr. Das heißt, Sonntagmorgen habe ich erstmal gesagt, okay, lass uns mal gucken, ob wir irgendwie einen Arzt oder einen Notfallarzt oder irgendwas finden, der dir vielleicht eine Spritze geben kann, dass du die Schmerzen wenigstens los bist. Ähm, das ist gar nicht so einfach. Es gibt nur noch so eine Telefonnummer. Und wir haben den Hotel Jedert gefragt, wo wir geschlafen haben, ob er da wüsste, wo in Aurich ein Notarzt ist noch. Also der halt Sonntagsdienst macht. Und er sagte, ja, man muss ja immer diese Notfallnummer da, diese, ich glaube, 116, 117 ist das, die muss man immer anrufen. Und er sagt, er hat das schon mal gemacht wegen seiner Frau. Und die sind da ziemlich pampig. Also die geben ungern... Ähm, ...Adressen von irgendwelchen Ärzten raus, die man dann aufsuchen kann. Die versuchen einem erstmal am Telefon möglichst abzuspeisen... ...und sind dabei auch nicht besonders freundlich. Haben wir schon gedacht, na klasse. Wie es der Zufall so will, sind wir an der Rettungsstelle vorbeigefahren. Das heißt, wir sind auf dem Weg vom Hotel und wollten zurück zu den Freunden... ...wollten Thomas dann wieder abholen. <lacht> Waren dort auch noch zum Mittagessen eingeladen... ...und äh, sind an der Rettungsstelle vorbeigefahren... Und hier in Rethem ist das so, da sitzen immer welche und warten halt auf ihren Einsatz und die sind auch immer ganz, ja, ganz zugänglich, sage ich es mal so. Also die kann man anrufen einfach so, da kann man auch mal einfach so vorbeifahren. Das ist jetzt nicht so, dass die irgendwie stinkig sehen sind und sagen, was haben sie denn hier zu suchen. Dann habe ich zu Anja gesagt, lass uns doch mal eben umdrehen, halt, fahr mal eben rechts ran. Ich bleibe im Auto sitzen, damit wir hier einfach stehen bleiben können. Und dann hoppst du da mal eben drüber. Und frag mal nach, ob die was wissen. Ob die einen Ärzten kennen, der jetzt die Praxis aufhat, wo du hinkannst. Die Ärzte haben sich das dann angeguckt, was mit der Schulter ist. Weil ähm, die haben gesagt, es kann auch mal wirklich ein Herzinfarkt oder so ein Scheiß sein. Dann kriegt man auch so ein Ziehen in der Schulter. Das konnten sie natürlich ausschließen. Das hat hatten ja schon ein paar Tage länger. Ähm, und haben gesagt, ja, fahrt ins Krankenhaus. Dort ist unten eine Stelle, wo ein Ärztedienst, sozusagen ein Sonntagsdienst ist. Dann sind wir da hingefahren. Ja, und äh, da durfte man nur eine halbe Stunde am Krankenhaus parken. Und wir haben gesehen, das Wartezimmer, da sitzen ein paar Leute und es geht relativ langsam voran. Und da habe ich zu einem ja auch gesagt, ich sage, was meinst du, denn? willst du mich lieber wieder hochbringen? Dann bleibe ich im Auto sitzen, dass die, äh, weil die halbe Stunde, das würden wir nicht schaffen, das wussten wir von vornherein. Da habe ich gesagt, bleibe ich im Auto sitzen, dann kann da nichts passieren. Die können es dann nicht abschleppen oder uns einen Schein da dran kleben oder so, dann sitze ich halt im Auto. Es spielt ja keine Rolle, ob ich jetzt im Wartezimmer sitze oder oben im Auto. Anja mich eben wieder nach oben gebracht. Sie ist dann wieder runter. Es hat dann tatsächlich eine runde Stunde, glaube ich, gedauert, bis sie dran kam. Und der Arzt hat ihr dann die Schulter Schulterunterschmerzen wieder ein bisschen eingerenkt. Und ganz viel hat er aber allerdings auch nicht mehr gemacht. Das heißt, eine Spritze hat sie dann auch nicht gekriegt. Nur gute Ratschläge. Und halt die Schulter wieder eingerenkt. Wirklich viel hat ihr das dann nicht gebracht. Aber gut, das musste halt so reichen. Dann sind wir hin, haben Mittag gegessen mit unseren Freunden, sind mit Thomas wieder äh, dann abgedüst, haben uns dann verabschiedet. Und wir wollten natürlich an die Küste. Wir wollen nicht nach äh, Ostfriesland nur um unsere Freunde besuchen, sondern dann will man sich immer was angucken. Das haben wir diesmal auch. Diesmal haben wir uns auch eine Stelle rausgesucht, die wir noch gar nicht kannten, auch Anja nicht. Und zwar Nesmersil. Ähm, dort sind wir hingefahren und das war dort auch ganz schön. Die hatten nämlich einen Strand. Ähm, ja, keinen besonders schönen Strand, aber ich sag mal, so ein, so ein flaches Gewässer. Also war gerade Flut. Das heißt, das Wasser war zum Glück mal da. Das ist bei mir auch nicht selbstverständlich. Meistens ist so, dass das Wasser weg ist, wenn ich es mir angucken möchte. Und haben äh, Anja und ich gesagt, Schuhe aus und Socken aus und Rinn ins Wasser. Ja, so hochgekrempelt bis an die Knie und wirklich kniehoch dann im Wasser gestanden. und Das war herrlich. Es war zwar frisch, aber es war jetzt nicht kalt. Es war nicht unangenehm. Hat, man hat nicht das Gefühl, man muss jetzt irgendwie nach einer bestimmten Zeit wieder raus. Ich hätte das da ewig aushalten können. Die Sonne knallte von oben runter. Wir hatten, ähm, ja, Maximaltemperatur, 28 Grad. Ich weiß nicht, ob wir sie in dem Moment hatten. Aber es war jedenfalls sehr angenehm warm, sonnig. Ich stand da in T-Shirt Hosen hochgekrempelt in der Nordsee und es war einfach nur herrlich. Um, Thomas wollte erst nicht rein. Ich habe gesagt, Mensch, komm hier rein. Die Gelegenheit kriegst du nie wieder, äh, Mitte Oktober in der Nordsee zu stehen. <lacht> Ist dann noch dazugekommen und wir haben wahrscheinlich, ich glaube, wir haben bestimmt eine Dreiviertelstunde so in der Nordsee gestanden und uns unterhalten und das einfach genossen, diesen Augenblick. Ja, ich habe also nicht komplett gebadet, habe mich da nicht ausgezogen und bin dann das Schwimmen gegangen. Hätte man tun können. Es gab welche, die haben das gemacht. Sind also mehrere mit Badehose an uns vorbei und sind ins etwas tiefere Wasser gegangen und haben dort, sind dort geschwommen, haben gebadet. War möglich. Ähm ja, wir sind dann wieder los. Und ähm ja, wir hatten den Bauch noch voll von dem Mittagessen. Wir haben uns bei unseren Freunden... Die haben uns mal wieder ordentlich versorgt. Und deswegen mag ich das immer nicht so. Sie hat nämlich wieder den ganzen Vormittag nur in der Küche gestanden. Das ist nicht Sinn der Sache, wenn wir sie besuchen. Das wissen wir nämlich, das machen die jedes Mal. Dann wird dann, ja, die steht da wirklich den ganzen Tag in der Küche. Genau deswegen machen wir das mit dem Hotel immer. Nun hatten wir Thomas aber dabei, der hat da geschlafen. Und sie wollten ganz gerne, dass wir zum Mittagessen alle zusammen sind. Ist ja auch alles schön. Wir haben uns auch gefreut. Es war auch wirklich toll. Äh, nichtsdestotrotz sollen die sich eben unseretwegen normalerweise nicht so viel Arbeit machen. Ähm, wir sind dann weiter und ähm, wir haben sonst auch immer ein Problem. Wir wollen immer möglichst viel, wenn wir in Ostfriesland sind. Es ist ja nun auch, auch da, wir fahren immer Landstraße, wir fahren nie Autobahn. Das bedeutet, wir sind auch da drei Stunden unterwegs mit dem Auto. Und ähm, wenn man schon mal so eine Strecke fährt, möchte man von der ganzen Aktion auch was haben. Das heißt, man fährt eigentlich erst viel zu spät abends wieder Richtung Heimat. Man möchte dann hier vielleicht noch mal Mittagessen, hatten wir ja nun. Und dann möchte man aber auch das Abendessen am liebsten dort in der Ecke machen, habe ich eben erzählt. Es gibt nirgendwo anders eine richtig vernünftige, geile Fischplatte. Das Problem ist immer, Anja wird müde, wenn sie lange Autofahrten hat. Ich kann nicht Autofahren mehr. Das heißt, ich habe diesmal auch gesagt, Ich sage, diesmal fahren wir aber ähm, am frühen Nachmittag schon Richtung Heimat. Wenn wir dann auf dem Weg noch irgendwo ein, einkehren, ist das eine andere Geschichte. Aber nicht ähm, immer so spät, weil dann ist Anja um 10 Uhr im Dunkeln am Autofahren und ist dann hundemüde. Und das ist immer richtig Strapaze. Man hält dann auch nicht mehr an, man macht keine Pausen mehr, weil man endlich mit dem Arsch nach Hause will. Und das ist einfach kein schönes Reisen. Und ich habe diesmal gesagt, diesmal fahren wir früher. Wir wären sonst ganz gerne, wir haben in Neuharlinger Siel, den gibt es oben, das ist so ein höheres Haus, und die haben eine riesengroße Dachterrasse. Wenn man dort sitzt, guckt man komplett überall runter auf die Nordsee. Und wenn man ein bisschen freie Sicht hat, kann man überall auf die Inseln rüber gucken. Man sieht also die Inseln ganz am Horizont. Ist total geil dort. Ähm, man kriegt dort eine riesengroße Kanne Tee. Richtigen, vernünftigen aus Friesentee mit Klunches, mit Rahmen, äh, alles was dazugehört und selbstgebackenen Kuchen. Und das ist wirklich ganz große Klasse da in Neuharlinger -Siel, da oben. Solltet ihr mal die Möglichkeit haben, fahrt nach Neuharlinger -Siel. Mittendrin, so relativ zentral, müsst ihr mal so ein bisschen gucken. euch Die Häuser, die umliegenden, sind nicht so viele dort. Äh, direkt am, ja, an der Promenade sozusagen. Und dann guckt mal, ob irgendwo auf einem Haus oben... Auf dem Dach, auf dem Flachdach, Leute sitzen. Wenn ihr das seht, da müsst ihr hin. So viele sind da nicht. So viele Möglichkeiten hat man da nicht. Und dort nehmt einfach mal eine Kanne Tee und ein Stück Kuchen dazu. Besser kriegt ihr das nicht. Und vor allen Dingen nicht mit dem Ausblick. Es ist einfach nur geil. So, da wollten wir ganz gerne mit Thomas natürlich auch hin. Der kannte das ja noch nicht. Und ich habe gesagt, wenn wir das jetzt noch machen, haben wir das gleiche Problem wie jedes Mal. Wir fahren zu spät nach Hause. Das heißt, wir haben diesmal drauf verzichtet, sind losgefahren und ich habe gesagt, gut, dann sehen wir zu, dass wir irgendwo unterwegs vielleicht nochmal ein Stückchen Kuchen irgendwo kriegen. Jetzt kommen wir eigentlich zu der spannenderen Stelle. Deswegen wollte ich den irgendwas hier nämlich noch machen. Ähm, wir sind weitergefahren. Dann gibt es, führt die Landstraße durch die Feenlandschaft. Das hat nichts mit der Fee aus dem, aus, als Fabelwesen zu tun, sondern Feen sind, es ist einfach eine Moorgegend das heißt, das war früher alles Moorlandschaft und die heißen eben Feen. Also die ganzen Sachen, so wie es die ganzen Siele gibt in Ostfriesland, ich sag ja Neuharlingersiel, wir waren in Nesmersiel diesmal, es gibt ich, es gibt ganz viele Siele, also alles heißt da Siel und das ist immer die Stelle, wo so ein Fluss oder Bächlein in die äh, See reinführt, dort ist immer ein das ist immer ein Siel dann. Ähm, und so gibt es eben auch die Feenlandschaft, das, ist immer, das sind diese Moore alle und da sind auch so kleine Dörfer und da ziehen sich überall Kanäle durch. Deswegen ist das auch wieder eine ganz Besonderheit, die man so in Deutschland nirgendwo hat. Es sind also überall äh, kleine Kanäle, die sich da so durchziehen. Und ähm, ich habe dann in mein Telefon geguckt, wo man da eventuell was kann. und habe tatsächlich auch ein Café gefunden. Ich sage da in August Feen, wenn wir da runterfahren, da ist ein Café. Da kommen wir ja mal hin. Das klang, ich weiß jetzt, kommen auf den Namen nicht mehr, das klang ganz interessant. Ich sag, lass uns doch runter dann essen wir doch ein Stück Kuchen und trinken nochmal Kaffee. Thomas ist einer, der irrsinnig gerne Kuchen futtert. Also wir brauchen es nur nicht unbedingt. Wir mögen lieber Deftigeres. Aber gut, ich habe gesagt, gut, ein Stückchen Kuchen oder eine Waffel oder irgendwas kann ich auch wohl essen. <lacht> Tasse Kaffee kommt immer gut. Und Thomas kann dann vor allem Kuchen futtern. Ähm, wir sind also August augustfehn dann runter von der großen Landstraße und dort rein. Und äh, auf Mal sagte Anja, oh, da ist ja schon ein Café. Das war aber nicht das, was ich rausgesucht hatte. Dieses Café, was wir von der Straße aus gesehen hatten, da sind wir über den Kanal rüber. Das ist eine Brücke über den Kanal so drüber. Und direkt rechts daneben war das alte Zollhaus. Und da stand ein großes Schild dran, ähm, Pfannkuchenküche. Und ich habe gedacht, boah geil, Pfannkuchen, frische Pfannkuchen, selbstgebackene. Das ist ja noch viel besser als ein einfaches Stück Kuchen. Kuchen kriege ich überall, Pfannkuchen. Dass man den mal macht, das ist selten. Haben wir also einheitlich beschlossen, wir essen Pfannkuchen. Und sind dann bei dieser Pfannkuchenküche auf den Parkplatz runter. Ich sag ja, das Zollhaus war sozusagen so ein bisschen weiter runter. Der Garten vom Zollhaus auch und der Garten grenzte an diesem wunderschönen Kanal. Und die Brücke ging dort eben entlang. Und das Ding hieß Pfannkuchenküche. So, wir drei dann hinten rumgelatscht in den Garten rein. Und der Garten war ganz große Klasse. Da waren nämlich ja, nur sehr wenige Tische und Stühle. War aber noch ein Tisch mit Stühlen frei. Und auch dort war es so, da waren ein paar ältere Bäume mit im Garten. Die haben ihr Laub einfach fallen lassen. Das heißt, unten lag wieder dieses goldgelbe Laub überall schon. Die Sonne schien... Und wir saßen am Kanal und die Sonne reflektierte äh, durch diesen Kanal. Ja, es war so langsam, langsamer sicher, das Richtung Sonnenuntergang gehen Und es war eine ganz tolle, ja, Spätnachmittag-Abend-Stimmung. Äh, und dort saßen wir eben in diesem wunderschönen Garten. Das Einzige, was so ein bisschen störte, war die Straße, diese Hochstraße, die sozusagen dann da drüber ging. Ähm, müsst ihr euch vorstellen, es ging ja nun über eine Brücke rüber, das heißt, die Autofahrer und Motorradfahrer vor allem sind auf dieser Straße also höher gelegen noch lang gefahren. Und wir haben dann da eben gesessen. Und dann kam die Bedienung. Ähm, eine Frau, die duzte uns dann gleich so. Sagt, ja, was möchtet ihr denn? Und dann habe ich gleich gesagt, das ist hier eine Pfannkuchenküche. Ich kann hier Pfannkuchen jetzt kriegen. Das ist ja toll. Ich möchte Pfannkuchen. So in etwa habe ich das auch gesagt. Und dann sagte sie, ja, prinzipiell schon kann man hier Pfannkuchen essen, aber ich habe jetzt keine Lust zum Pfannkuchen backen. Das hat die wirklich so gesagt. Ich musste lachen. Das hatte keinen Zweck. Ich dachte, das ist ja zu köstlich. Das Ding heißt Pfannkuchenküche. Deswegen kommst du hierher, setzt dich hier hin, willst jetzt, freust dich auf deine Pfannkuchen. Und sie sagt dir so, wie sie ist, äh, sie hat keinen Bock jetzt Pfannkuchen zu backen. Ich konnte ihr da nicht mal irgendwie böse sein. Ich fand das so äh, erfrischend ehrlich, das hätte ja jeder andere hätte dann gesagt, ich habe jetzt leider keinen Teig mehr da oder ich habe schon das, äh, die, die was weiß ich, die Pfanne schon sauber oder den Herd schon gereinigt oder irgendein Scheiß wird dir dann ja mal erzählt und sie sagte einfach, ja Pfannkuchen kann man hier kriegen, aber ich habe im Moment, ich habe echt keine Lust Pfannkuchen zu backen und ich fand das so geil, <lacht> ich habe gedacht, ja gut, äh. Dann müssen wir Kuchen essen. Was habt ihr denn an Kuchen da? Dann sagte sie halt, ja, selbstgebackenen Pflaumenkuchen und selbstgebackenen Apfelkuchen mit irgendwas dabei. Ich weiß gar nicht mehr, was das noch alles war. <lacht> Genauso konnte man dann eben mit Kaffee, Cappuccino und so weiter kriegen. Ähm, ja, und dann haben wir eben selbstgebackenen Kuchen gefuttert. Der war auch wirklich selbstgebacken. Das war Blech, Blechkuchen. Den hat sie mit Sicherheit selber irgendwann gebacken dort. Was heißt, irgendwann war frisch. Sahne drauf und so, war alles super. Einwandfrei. Ähm, schade, dass ich keine Pfannkuchen gekriegt habe. Aber äh, der Kuchen war trotzdem wie von Muttern gebacken. Also wirklich, war klasse. Gab es überhaupt nichts dran zu meckern. Dann haben wir da gesessen. Ja, und dann kam, ich nehme mal an, dass das sozusagen der Chef des Hauses war. Also wahrscheinlich ihr Macker. Man muss Macker sagen, weil... Ich beschreibe auch mal, wie ich ihn mir vorstellen würde. Ich würde sagen, wenn die Hells Angels, also diese Rockergruppe, einen Chef hat und dieser Chef hat irgendwann keinen Bock mehr, Chef der Hells Angels zu sein und setzt sich ab, sucht sich irgendwo einen entlegenen Platz, wo so schnell keiner hinkommt, kauft sich da irgend so ein altes Zollhaus auf und macht sich mit seiner Braut, mit seiner Rockerbraut dort selbstständig, macht ein kleines Café auf. So, der Typ, der kam an den Tisch drückte uns allen dreien die Hände und ähm, begrüßte uns auf einer Sprache, wo keine Sau weiß, was das war. Er war Holländer, das habe ich vom Akzent her später mitgekriegt, aber er hat uns, also der hatte, wie soll ich das sagen, entweder er hatte eine Macke, das kann eins sein, also war nicht ganz dicht. Zweite Möglichkeit war, er war einfach nur bekifft, das heißt, er hatte irgendwas genommen. Anja dachte, der wäre vielleicht einfach nur, der hätte ein paar Schnäpschen zu viel gehabt, also dass er betrunken war. Ich sage, nee, der war ganz dicht bei mir vor der Nase. Der hatte nämlich, ich hatte meinen Blindenbutton am Kragen und der hatte sich den Blindenbutton genau angeguckt ja. und war mit den Augen quasi fast direkt bei mir vor der Nase. Ich hätte das also gerochen, wenn er eine Fahne so gehabt hätte. Ich sage, da, da war nichts zu riechen, da war kein Alkohol. Entweder ist der immer so, dass er einen an der Waffel hat, beziehungsweise am Pfannkuchen, oder aber ähm, der war einfach bekifft. Der hatte irgendwie, was weiß ich, genommen. Ähm, dementsprechend hat er uns begrüßt, wie gesagt, allen drei in die Hand gegeben und irgendwas daher gemurmelt in einer Sprache, die keine Sau versteht. Keine Ahnung, was das gewesen sein könnte. So, dann ist er aber erstmal, er hat er sich meinen Blindenbutton noch, wie gesagt, genau angehört. Und gesagt, ich kann Leute lesen. Und eine ganz tiefe Stimme hat er gehabt. Da habe ich gesagt, boah, geil, so eine... Stimme, wenn du die hättest, dann könntest du ganz anders Hörbü Hörspiele und Hörbücher produzieren. Hatte eine richtig tiefe, ja, verrauchte Stimme, also war eine richtig knarzige Stimme, war ganz toll. Er ist dann wieder abgedüst und kam zwischendurch mal wieder an. Wir hatten dann mittlerweile unseren Kuchen auch da und hat dann ja auf den Kanal gezeigt und sagte: Ja, er geht da ab und zu drin baden und lässt sich einfach treiben. Der Kanal würde nach, äh, würde ihn landeinwärts spülen, sozusagen strömen. Der Fluss, der fließt immer. Also er hatte dann so seine Sprüche dann da so weg. Ich sage ja, irgendwie, keine Ahnung, er war irgendwie jenseits von irgendwas. Und er sagt, dann wartet er, bis er sich wieder zurücktreiben lässt. Ja, die Gezeiten, das sind Kanäle. Und die funktionieren tatsächlich wohl ein bisschen gezeitenabhängig. Ich weiß nicht, ob uns da jetzt ein Bären aufgebunden hat, oder ob das wirklich so ist. Kann sein, dass dieser Fluss von der Strömung her mit der Flut Land einwärts strömt und mit der Ebbe Land auswärts strömt. Möglich, weiß ich nicht. Ich wohne da nicht und äh, habe mir da auch noch nie Gedanken drüber gemacht. Das kann aber durchaus sein. Tatsache jedenfalls, es war sehr schön. Es war ein herrlicher Spätnachmittag. Wir saßen dort in diesem Garten direkt am Kanal beim Sonnenuntergang und es sollte noch schöner werden, denn nun ähm, kam noch ein junger Mann, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob er noch überhaupt 18 war, mit einer Gitarre und da setzte sich da draußen hin, der ähm, Holländer hatte ihm dann ein Tischchen dahingestellt und einen Stuhl. <lacht> hatte dann seinen Gitarrenkoffer da aufgeklappt, konnte man Geld reinwerfen. Ich weiß nicht, warum er sich ausgerechnet dahingesetzt hat, denn <lacht> in diesem Garten von dem von der Pfannkuchenküche wo man keine Pfannkuchen kriegt, ähm keine Ahnung, da passen vielleicht acht Gäste oder sowas rein oder zehn Gäste oder viel mehr waren es wahrscheinlich nicht. Also da konnte er mit Sicherheit nicht die großen Reibach machen. Ich hätte mich ja hinten irgendwo gesetzt, wo mehr Menschenverkehr ist. Na ja gut, aber er setzte sich dahin und spielte dann auf seiner Gitarre. Sehr, sehr leise leider, denn ich habe natürlich gedacht, okay, spielt Gitarre, schöne Stimmung, willst du dir festhalten, iPhone hast du mit, Mikrofon hast du leider nicht dran, wäre auch ein bisschen auffällig gewesen, aber das iPhone, da machst du eben die Opinion an und lässt ein Stückchen aufnehmen, und das hört ihr gleich auch. Ja, ich habe noch ein Stückchen rausgeschnitten, zwei Minuten, das sollte reichen. Das ist nicht besonders schön, die Aufnahme, weil er einfach extrem leise gespielt hat und dann war ja noch diese Straße nebenan. Auf der Straße hat, waren gefühlt wesentlich weniger Autos unterwegs, dafür umso mehr Motorräder. Also waren ganz viele Motorradfahrer, die haben dieses herrliche Wochenende äh, in der Küstenregion nochmal zum Motorradfahren genommen. Ja, und die brummten da dann eben alle lang. So, wir haben also in der Pfannkuchenküche bei dem Motorradboss mit seiner Rockerbraut ähm, Kaffee und Kuchen gehabt. War übrigens auch cool, das kann ich auch nochmal eben erzählen. Ähm, ja, Anja ist dann rein, wollte bezahlen. Und ähm, sie sagt: ja, lässt sich einfach rechnen, alles kostet hier 2 Euro. Die machen sich das also gar nicht kompliziert. Egal, ob man jetzt einen Cappuccino hat oder einen Kaffee, kostet alles 2 Euro. Das ist alles Pottkaffee dann, ne? Ähm, Stück Kuchen kostet 2 Euro, eigentlich absolut ein Schnäppchen, Sahne oder so kostet nicht irgendwie extra, sondern das ist dann einfach so, kostet alles einfach 2 Euro, alles was man hat kostet 2 Euro, fand ich, <lacht> angenehm, simpel und einfach die Rechnung. Ähm. Ja, und wir haben eine Weile eben dieser, diesem Gitarrenspieler zugehört und haben einfach nur so still dort gesessen und diesen herrlichen Nachmittag noch eine Weile genossen. Den Sonnenuntergang im Kanal sich spiegelnd ähm, zugeguckt. Ähm, ja, ich sag jetzt, goldgelbe Laub wurde von der Sonne angestrahlt. Da saßen wir dann drauf. War einfach nur wunderschön. So, und diese Stimmung, da müsst ihr euch mal so ein bisschen reinversetzen, reindenken. Und dann kann ich euch nämlich jetzt die zwei Minuten hier abspielen, die ich euch da rausgeschnippelt habe. Die Aufnahme war länger, aber es bringt nichts. Es ist keine besonders tolle Aufnahme, weil er einfach zu leise gespielt hat. Ähm, nicht, dass ihr denkt, der ist jetzt irgendwie 20 Meter weit entfernt. Ihr werdet gleich merken, das ist wirklich leise aufgenommen. Es war auch leise. Man hört ihn auch singen fast gar nicht. Das sind aber vielleicht ich schätze mal, Luftlinie 3 Meter nur gewesen, die er entfernt war. Mehr war es, glaube ich, nicht. Vielleicht waren es auch 4 Meter, aber mehr waren es dann wirklich nicht. Also wundert mich, dass er überhaupt so leise spielen kann und so leise singen kann. Es war ein bisschen schüchtern scheinbar, wusste nicht, ob er das so richtig macht oder keine Ahnung. Jedenfalls von mir aus hätte er dann ruhig noch ein bisschen lauter spielen können. Das Lied, was ihr hier hört, das wird euch sicherlich bekannt vorkommen. Ich bin am überlegen, wie es hieß. Ich komme da jetzt nicht drauf auf den Namen. Das ist ein sehr schönes Lied, ähm, wurde von vielen Bands auch gecovert und ich kenne das ähm, und habe einfach gesagt: also die anderen beiden wollten halt dann los. Wir saßen da ja schon eine ganze Weile. Ich sage, oh, lass mich das eine Lied eben noch zu Ende hören. Das möchte ich mir noch in Ruhe anhören. Und dann können wir weiterfahren. Haben wir dann auch gemacht, wir haben das Lied noch zu Ende gehört, was ihr gleich hört. Und dann ähm, haben wir uns wieder ins Auto gesetzt. Dann sind wir noch einmal ja, als wir relativ nah hier der, unserer eigenen Heimat waren, haben, sind wir dann nochmal abends beim Griechen eingekehrt. Wir haben jetzt nur ein Stück Kuchen und Kaffee gehabt und mittags und sonst gar nichts. Haben wir gesagt, okay, dann abends, Abendbrot will man dann ja auch noch mit essen. nur eine Kleinigkeit, großartig Hunger haben wir nicht. Und dann sind wir da beim Griechen nochmal eingekehrt und dann haben wir das Reststück noch nach Hause gemacht, haben mit Thomas noch im Garten gesessen, noch ein bisschen gequasselt, noch eine Cola getrunken ja, und das war dann dieses Wochenende, wo die Sonne dermaßen schien, dass wir wirklich den Sommer Mitte Oktober immer noch hatten. Schönes Wochenende war das. Sommerliches Wochenende. Von mir aus kann das den ganzen Oktober so durchgehen. Tut es natürlich nicht. Aber wir können uns wirklich nicht beklagen. Wir waren ein Wochenende waren wir auf Norderney und das konnte man gut aushalten vom Wetter her. Und dann zwei Wochen, also zwei Wochen später. Das Wochenende waren wir eben quer durch Ostfriesland. Mal wieder, das machen wir mindestens einmal im Jahr, weil es einfach eine schöne Ecke ist. Das ist eben was ganz anderes. Also wir fahren zum Beispiel nicht gern ins Landesinnere, weil da kommt irgendwann kommt Richtung Ruhrpott und also ich finde das einfach ätzend. Diese ganzen hässlichen Städte und so ich will nicht jemandem zu nahe treten. Aber das ist nichts, wo ich mir vorstellen könnte, ich möchte dort, wenn ich ein Wochenende habe, wo das Wetter toll ist, ist das kein Ort, wo ich ähm, dort irgendwie meine Zeit verbringen möchte. Dann möchte ich irgendwo hin, wo ich das Gefühl habe, du machst aus diesem kleinen Wochenende, machst du Urlaub. Das ist dann, als fühlt sich vom Gefühl her, ist das dann, hat man kann man noch ein paar Tage Zehren. Das ist dann so, als wenn man so ein paar Tage Urlaub hatte. Wenn man nur zwei Tage eigentlich weg war. Und dieses Gefühl habe ich, wenn wir entweder in die Einrichtung fahren, an die Küste, dass wir wirklich Nordsee oder Ostsee haben. Das ist eine ganz andere Lebensart, eine ganz andere Geschichte. Die Leute sind einfach ein bisschen gemütlicher. Das Essen ist einfach, man kann eigentlich nirgendwo wirklich schlecht essen. Das, ich sage, das ist eine ganz andere Lebensart einfach. Und das Mögen wir gerne, deswegen fahren wir gerne dorthin, wenn wir mal irgendwie zwei ineinander hängende Tage Zeit haben. Das Wetter spielt mit, ab dorthin. Ja, die Inseln und so weiter sind ja auch noch alle. Wir haben auch noch nicht alle Inseln durch. Das heißt, so nach und nach werden wir sicherlich mal gucken, ob wir noch die ein oder andere Insel mitnehmen. Ja, und wenn wir mal gerade vielleicht nicht ans Wasser möchten, dann fahren wir in die Berge. Und auch das ist nur ein Stündchen entfernt. Da fahren wir nämlich in die andere Richtung und sind im Harz und auch im Harz gibt es auch diverse Orte, wo einfach ja ein bisschen mehr Urlaubsfeeling ist. Das alles habe ich nicht. Sobald ich irgendwie Richtung Dortmund, Düsseldorf, Bonn, Köln, Frankfurt, ähm, habe ich Essen gesagt, ist auch egal. Ähm, die nehmen sich alle nichts. Das sind alles Städte. Da habe ich dieses Gefühl nicht. Das ist für mich nur... Ja, ich bin ein Landei, das gebe ich gerne zu. Für mich sind das stinkende Großstädte, wo ich einfach keinen Bock habe, länger zu verweilen, als unbedingt nötig ist. Und deswegen fahren wir da relativ ungern hin. Wir sind da natürlich auch schon, weil sich da, wenn man irgendwie Treffen veranstaltet, so es muss ja irgendwie zentral sein. Und verkehrstechnisch gesehen ist das natürlich alles viel günstiger. Fahrt mal irgendwie mit, dem oder fliegt mal mit dem Flugzeug irgendwie Richtung Ostfriesland. Das ist gar nicht so einfach. Und Richtung Ruhrpott ist das alles überhaupt kein Problem. Da kann ich überall... Auf irgendeinem Flughafen runter und habe da direkte Zuganbindungen und kann dort überall hin, wo ich hin will. Das Problem habe ich hier auf dem platten Land natürlich, dass ich hier nicht überall einfach so hin kann. Ich muss immer gucken, wie gestalte ich das von der An- und Abreise her. Das ist natürlich nicht so einfach, aber es lohnt sich trotzdem. Auch kurze Zeit, es ist immer, es fühlt sich immer an wie Urlaub. Ja. Also wenn wir im Harz sind, gerne so Wernigerode, Bad Harzburg, ähm, Quedlinburg ist sehr schön. Also das sind so die Stellen, wo wir uns ganz gerne aufhalten, wenn wir in die Berge mal wollen, wenn wir in den Harz wollen. Natürlich auch andere Ecken, also wir gucken uns da noch mehr an. Und wenn wir ins Wasser wollen, geht es eigentlich ganz gerne Richtung Küste. Und äh, wenn es irgendwie machbar ist, dort vielleicht mal auf eine Insel oder so. Und ich sage ja, da reichen zwei Tage aus, dann hat man erstmal so ein bisschen wie das Gefühl, man hätte Urlaub gehabt. Ja, und davon wollte ich euch berichten hier im Irgendwasser. War ja nun ein interessantes Wochenende. Erstens war es was Besonderes, weil man wirklich noch in der Nordsee kniehoch im Wasser stehen konnte. Und es, hatte wirklich, es war ein angenehm temperiertes, warmes Wasser an den Beinen. Und zum Zweiten diese sehr seltsame Begebenheit dort, in der Pfannkuchenküche, wo es keine Pfannkuchen gibt, weil die Frau keine Lust hatte, Pfannkuchen zu backen. Ja, alles sehr interessant und war ein tolles Wochenende irgendwie. Ist jetzt auch schon wieder über eine Woche her. Aber ich dachte, ich erzähle trotzdem nochmal eben davon. Und äh, ja, können wir wieder eine P-Folge machen. Ist wieder aus meinem privaten Leben. Und ich denke mal, irgendwann werden wir uns wieder hören. Da werde ich euch wieder was anderes erzählen. Machen wir wieder eine P-Folge. Bis dahin ja, wünsche ich euch weiterhin viel Freude mit dem Irgendwasser. Hören uns bald wieder. Macht's gut. Und jetzt kommen die zwei Minuten aus dieser Gartenatmosphäre, wo wir in, in diesem Garten hinten gesessen haben. Goldenes Laub zu unseren Füßen. Wir haben auf Gartenstühlen und Tisch äh, gesessen und Kaffee getrunken, selbstgebackenen Kuchen mit Schlagsahne drauf und haben uns den Sonnenuntergang angeguckt, das Ganze spiegelte und reflektierte sich im angrenzenden Kanal. Ich habe einfach meine Beine ausgestreckt in die Sonne geguckt und habe meinen Kaffee genossen und meinen Kuchen. Es war wunderschön. Und dazu eben Gitarrenmusik und Gesang. Was will man mehr? So, da lasse ich euch eben zwei Minuten dran teilhaben. Leider, von der Aufnahme her, kann man eigentlich fast vergessen. Ich hause euch trotzdem hinten dran und wünsche euch damit viel Spaß. Bis zum nächsten Irgendwasser. Euer König Kord.